0: 大家好，欢迎收听节目，依然还是纳博科夫的文学讲稿解析，《卡夫卡变形记》。这应该是最后一期节目了，让我们快点结束这个噩梦。啊，我说的不是我的节目啊，我说的是这个甲壳虫的噩梦。快速进入第三部分，第一场景。由苹果造成的重伤是格里高尔一个多月。动弹不得。由于没人敢冒险去取下那个苹果，他就一直嵌在他的身上，像是一个明显的纪念物。看样子，格里高尔的重伤甚至使父亲也记起了他还是这个家庭的成员。尽管他现在变成这种倒霉的、令人厌恶的形状，不该像对待敌人那样对待他。相反，家庭责任要求克制、厌恶，多点耐心。没有别的，就是要忍耐。从这里开始，门的主题又出现了。晚上，从格里高尔的黑屋子通往亮着灯的起居室的门开着，这是一个微妙的情景。在前一场里，父亲和母亲到达了他们经历的最高点。他，父亲。身着笔挺的制服，向格里高尔扔苹果炸弹。这些小小的红苹果，便是丰满成熟男性力量的象征。他母亲，尽管呼吸器官虚弱，到底还是帮着搬家具了。但过了这一顶峰之后，便是低潮。他们都逐渐衰弱了。父亲看上去几乎到了散了架的份上，也快要变成懦弱的甲壳虫了。通过开着的门，似乎有一种奇怪的暗流在流动。格里高的甲壳虫病是传染性的，他父亲似乎已经染上了，变得软弱、干巴、肮脏。每天吃过晚饭，他父亲就在沙发椅上打起瞌睡来了。这时，他母亲和妹妹就会相互示意，不要发出声响。母亲弯着腰，凑近灯光，为家内衣公司。缝一件做工精细的活儿
1: 。
0: 妹妹已经找到了一份售货员的工作，晚上便学点速记和法语，以便有机会找到更好的工作。有时候父亲醒来，好像根本不知道自己一直在睡觉，对母亲说：“你今天做的针线活可真多啊。”接着马上又睡着了。这时母女俩会交换一个。疲倦的微笑。格里高尔的父亲以一种顽固的态度坚持穿着制服，即便在家里也不肯脱。他的睡衣一直挂在衣帽钩上没有用，而他却总是穿着整齐的在睡觉，好像随时准备听候吩咐，甚至在这儿也准备随时听从上司的召唤。结果，他的制服本来就不是崭新的。现在则开始变得肮脏了。虽然他的母亲和妹妹对父亲关心备至，常使他的制服保持干净。格里高尔常常整整一个晚上盯着制服上的斑斑油渍看。制服上擦的锃亮的金扣子闪着微光。老头子穿着这身衣服坐着睡觉很不舒服，但他却睡得十分平和。每到该睡觉的时候。尽管妹妹和母亲不断的催促，父亲总是拒绝上床睡觉。最后，母女俩只能架着她的两只胳膊，把她从椅子上拉起来。以这两个女人，她会吃力的让自己站起身来，好像她自己的身体对自己来说都是个沉重的负担
1: 。
0: 他只允许他们把自己带到门口，然后就挥手让他们离去，自己独自一个人走。然而，结果往往是：母亲放下手中针线活，妹妹放下笔，两人再追上父亲，重新架上他，走。父亲的制服已经十分近似于甲壳虫的特大外壳，只是略显大了一点工作过度、疲惫不堪的母女俩，还得把他从一个房间架到另一个房间，并且把他弄上床。第二场景，萨姆莎家的解体还在继续。他们辞退了年轻的女仆，另请了一个较为便宜的打杂女工。她是一个又瘦又高的女人，来做粗活的。你们必须记住，在一九一二年的布拉格，打扫卫生、做饭、做菜的活，比起在一九五四年的伊萨卡来说，要难做的多。他们被迫卖掉了家里的许多饰品。但是，使他们最感伤心的是，他们不能离开这栋房子。然而，这房子就他们目前的境况来说，显然也是太大了。可是，他们想不出任何方法来搬运格里高尔。但是，格里高尔很清楚，为他着想，并不是阻碍搬家的主要困难。他们满可以把他放进一只合适的箱子里，只需要在箱子上扎一些气孔就行。阻碍他们搬入另一套住房的真正原因，是因为他们自己彻底的绝望了，以及他们相信他们是上帝挑选出来承受这种从未发生在他们的亲属或手人身上的不幸。这个家庭十足的自我中心，除了完成每日必做的事情之外，已不再有任何多余的力量。第三场景，格里高尔脑子里闪过了最后一片人的记忆。这是由他仍然存在的想帮助家庭的欲望出发的。他甚至记起了过去那些似有似无的情人们，但他们非但不帮助他和他的家庭，个个都那么不可接近。他很高兴他们都离开了。这一场主要写的是格里特。现在他完全成为了反派角色。他妹妹不再为带给他什么东西会使他高兴而花心思了，只是在早上和中午上班前，急急忙忙的拿一点现有的食物，用脚往屋里一踢，到晚上再用扫帚一把扫出来，根本不看食物是否只长了一点或者多数情况下根本没有动过。他现在都是在晚上打扫格里高尔的房间，扫起来快得不能再快，一条条脏痕留在墙上，到处是一堆堆的灰尘和污。起初，格里高尔看到妹妹进来时，也就是要以此来指责他，但是，他即使在那个脏地方待上几个星期，也不可能使他工作改进一点他和他一样，看见脏。但他只是决心不去管他，并且妹妹却以一种以前没有过的敏感、嫉妒的维护自己作为格里高尔房间唯一管理人的权利。这种敏感似乎也感染了全家。有一回，母亲用了好几桶水对屋子做了一次彻底的清扫，湿气使格里高尔很不舒服，随之而来的。便是一场奇怪的家庭纷争，他妹妹放声嚎啕起来，他父母则在一旁被惊得不知所措。过了一会儿，两位老人也开始行动起来，父亲一面指责他右边的母亲没有把打扫格里高尔屋子的事儿留给妹妹做，一边又冲着他左边的妹妹说：“永远也不让他再打扫格里高尔的屋子了。”父亲气得不可自知。母亲用力地把他拉回到自己屋子，而妹妹在抽泣，一边抽泣一边用小拳头捶打桌子。格里高尔这时生气地发出响亮的嘶嘶声，因为他们没有一个人想要把他们的门关上，别让他看到这种情景，听到这种吵闹。女杂工觉得他很有意思，一点也不可怕。事实上，他相当喜欢他。来吧，你这个大屎壳郎，他这样说。外面正在下雨，这也许是春天的第一个意思吧。第五场景：凡客到了。三个留着胡子、凡是喜好井井有条的寄宿者，他们是一些机械的人，他们的胡子是体面的面具，但这些表情严肃的绅士们实际上是些冒牌货，是些混蛋。在这一场里。这套住房发生了很大的变化，房客们占了最左边的父母的卧室，也就是起居室左边的一间。父母搬进了妹妹住的那间房及格里高尔右边的那一间，格里特只好睡在起居室。但现在由于房客们还在起居室里吃饭，而且晚饭后还要在那休息，因此妹妹实际上没有自己的房间。再则，这三位房客又往这套带家具的公寓里。搬进一些属于他们自己的家具，他们还特别讲究表面上的整洁，所有他们不需要的零零碎碎，就都搬进了格里高尔的房间。这与第二部分第七场中发生的搬家具的情况正好相反，那次是设法把格里高尔屋里所有东西都搬出来，那时我们看见家具的退出，现在，则是家具的回流。丢弃的货物又都流回来了，所有的旧货都涌了进来，奇怪的很。格里高尔虽然非常虚弱，苹果创伤已经开始化脓溃烂，加上他又一直挨饿，但他觉得在这些肮脏的破烂家具上爬来爬去很惬意。在第三部分的这一场里发生了许多变化，这里描写了家里就餐情况的变化。蓄着胡子的机器人的机械的举动与萨曼莎家的自动调节反应正好相配。房客们把自己安置在餐桌的上手，这原来是格里高尔和父亲、母亲吃饭的地方。他们打开餐巾，一手拿刀，一手拿叉。这时，他的母亲在另一个门口出现了，手上端着一盘肉。他身后紧跟着妹妹，手里端着一盘。堆的高高的土豆，这些食物冒着热腾腾的蒸汽。房客们俯身向着面前的食物，好像要在吃之前好好检查一下。事实上，中间的那位看上去已经被另外两位公认为头。从盘子里切下一片肉，显然是要看看肉是否煮烂了，还是应该送回厨房。他表示了满意。一直在旁边担心地看着他的格里高尔的母亲和妹妹，这时松了一口气，笑了。格里高尔对大脚的那种敏感的、嫉妒的兴趣还会出现。现在没有牙齿的格里高尔对牙齿也发生了兴趣。在从桌面上传来了各种各样的声音中，格里高尔总能清楚地分辨出牙齿咀嚼的声音，这看起来实在令人惊讶，好像这种声音在提醒格里高尔。人吃东西需要牙齿，没有牙齿的硬饿，即便是最棒的也干不了什么。我真够饿的，格里高尔伤心地对自己说。但我并不要吃食物，这帮房客们可真能填自己的肚子，而我在这儿快饿死了。第六场景。在这重要的音乐一场中，房客们听到格丽特在厨房里拉小提琴。对于音乐娱乐价值的机械反应，他们请他为他演奏。三位房客和三位萨姆莎共居在起居室。我不想贬低音乐爱好者，但我却想指出，一般意义上的音乐，就像它的消费者理解的那样，与文学和绘画相比，只属于艺术上的较原始。叫动物性的形式，我指的是广义上的音乐，是从音乐对一般听众的影响这方面来考虑的，而不是指个人的创造、想象、作曲。这些当然完全可以和文学艺术和绘画艺术相比。一位伟大的作曲家与伟大的文学家、画家一样是兄弟，但我认为。一般化的原始形态的音乐对于听众产生的影响，比一本一般化的书或者一张一般化的画，对其欣赏者产生的影响来说，质量低得多
1: 。
0: 我要特别指出的是，音乐对一些人起的那种安抚、催眠、消沉的作用，就像收音机或唱机播放的音乐那样。在卡夫卡的故事里。这只是一个女孩子，可怜巴巴地在小提琴上锯来锯去。这种音乐与今天的盒装音乐或者一插插头就能听的音乐一样，即使人迟钝，使人麻木，动物般的性质。在理解下面一句很重要的话时，我们头脑里必须有这种音乐观。许多译者就曾误解了这句话的原意。从字面上说，句子是这样说的：格里高尔是一只会如此受到音乐感染的动物吗？这是说，在他具有人形时，他不喜欢音乐；但在这一场在甲壳虫的身份下，他被音乐征服了。他感到，在他眼前展现出一条通向他渴望的未知的食粮的路。这场戏是这样开始的。格里高尔的妹妹开始为房客们演奏，格里高尔被音乐吸引，把头伸进了起居室。他对自己现在越来越不考虑别人，丝毫不感到惊讶。有一时期，他也为自己总是替别人着想而感到骄傲。在现在这种情况下，他更应该躲藏起来，因为他屋里的灰尘已经积得很厚
1: ，只要稍稍
0: 一动。就会是尘土飞扬起来，而且他自己身上也盖满了灰尘、尘团、毛发、食物渣子，蹭在他背上和体侧。他走到哪儿，就把他们带去哪里。他现在对任何事情都太无所谓了，他不会像以前那样仰面躺在地毯上，把身子蹭干净。而过去，他每天要这样做好几次。尽管他现在的模样很脏，但没有什么羞耻心能够阻止他爬到起居室一尘不染的地板上去。房客们由于当初期望听到好的小提琴演奏，因而感到失望，正聚集在窗前窃窃私语，盼着音乐快点结束。然而，对格里高尔来说，他妹妹演奏的可棒极了。他，又往前爬了一点。把头低下去，以便有可能看见妹妹的眼睛。是因为她是动物，音乐才对她具有这样的影响吗？她感到眼前展现出了一条通向她渴望的未知的食粮的路。她决心再向前挪，一直爬到妹妹眼前，拽一下她的裙子，好让她知道她应该带着小提琴到她屋子里去，因为在这儿没人能够像她那样欣赏她的演奏。他将永远不让妹妹离开他的屋子，至少在活着的时候，他可怕的面孔第一次变得对自己有用了。他会马上把屋子所有门都看好，唾弃那些来犯者。但他妹妹应该不受限制，他应该出于自愿和他在一起。妹妹应该坐在床上，坐在他旁边，弯下腰，把耳朵凑到他嘴边听他说。他一直都有坚定的愿望，想要送他上音乐学校。要不是他的不幸，去年圣诞节那天。圣诞节早就过去了吗？他肯定会对大家宣布这一决定，而且不允许有任何异议。听他说完这些之后，妹妹一定会非常感动，甚至热泪盈眶。这时，格里高尔就会站起来，扒在妹妹肩上，吻她的脖子。因为现在妹妹要外出工作，所以脖子上没系任何丝带或穿任何领子。突然。中间的那位房客看到格里戈尔，但他的父亲并没有马上把格里戈尔赶出去，而是设法使房客平静下来，与他往常做法正好相反。父亲这时张开双臂，一边催促他们回到自己房间去，一边挡住他们的视线，使他们看不到格里戈尔。房客现在开始真的生气了，分不清是老头子的行为让他们生气呢。还是因为他们刚刚才清楚，以前他们一直糊里糊涂地与格里高尔这样一个怪物为邻居。他们像格里高尔那样挥动着双臂，不安地扯着自己的胡子，很不情愿地回到自己的屋子里去了。妹妹迅速地跑进房客的房间，为他们铺床。但，他父亲又一次像着了魔似的。被顽固的自信左右，以至于忘记了对房客应表示的尊敬。他对他们不断的赶啊赶，直到那位中间的房客在卧室门口用力的跺地板，父亲才停住。那个房客举起一只手，同时还看着母亲和妹妹说。我要声明，由于在这所房子和这个家庭里的这种令人恶心的情况，他朝地板上狠狠地吐了一口。我当场通知你们，我自然不会为我自己住在这里这些天付你们一个铜板。相反，我在考虑是否对你们提出起诉，要求赔偿损失。请相信，我这种要求是有根据的，而且轻易就可以证明。他讲完了，两眼直直地看着前面，好像等待着什么。事实上，他的两位朋友立刻插上来说：“我们也当面声明。”这时，他抓住门把手，用力的把门关上了。第七场景。美美完全撕下了面具，她的背叛是绝对的，对格里高尔来说也是致命的。我不会在这个东西面前叫我哥哥的名字。我要说的是，我们必须把他甩掉，我们必须把他甩掉。因为母亲咳得太厉害，听不清别人说的任何话，妹妹就明确的这样对父亲说：“这样下去，你们俩都会完的。我知道会这样的。一个人如果不得不像我们这样玩命的干活，他肯定受不了家里这种长期折磨。至少我再也忍受不了了。”他爆发出一阵大哭，眼泪落在他母亲的脸上，他又机械的把它们擦掉。父亲。和妹妹都认为格里高尔不可能理解他们的苦衷，要与他达成协议是不可能的。他必须走！妹妹嚷道：“这是唯一的解决办法，爸爸。你必须设法打消这东西就是格里高尔的念头。我们长期相信这一点，这就是我们所有麻烦的根源。他怎么能是格里高尔呢？”如果他就是格里高尔，他早就应该知道人是不能同这种东西生活在一起的，早就会自觉自愿地离开了。虽然这样我就不会有哥哥了，但我们可以继续生活在心里怀念他。事实上，这东西在害我们，赶走了我们的房客，显然想把整个房子都占为己有，而要我们睡到阴沟里去了。作为人的哥哥的他已经消失了，现在作为甲壳虫的他也应该消失。这对格里高尔来说是最后一击，他已经非常虚弱，而且受了伤。他痛苦地爬回了自己的房间，到门口时他回过头来，视线落在母亲身上，可他差不多睡着了。没等他完全的爬进屋门，门就一阵风似的被关上了，插上了门销，还上了锁。身后这突如其来的一阵关门声，吓了他一跳。他身下细小的腿一软，瘫了下来。这样急忙关门的正是他妹妹。他早已等在一边，一看他进去就轻跳过来把门一关。格里高尔甚至没有听见他过来。妹妹一边上锁，一边对父母大声说：“可算进去了。”在他的黑屋子里，格里高尔发现自己已经爬不动了。他虽然有伤痛。但疼痛似乎都被软乎乎的灰尘盖住，几乎不使他那么难受了。他以温和柔爱的心想念着他的家人，如果还有可能的话，他也希望自己马上消失，而且这种愿望比他妹妹的还要强烈。在这种茫然平和的沉思中，他一直等到次日清晨塔楼上的钟敲了三点。窗外第一线曙光再一次进入了他的意识，随后，他的头自己耷拉到地板上，他从鼻孔里呼出了最后一丝微弱的气息。第八场景：格里高尔死了。女杂工第二天早上发现了他干瘪的尸体。得到解脱后的热烈气氛渗透了这个卑鄙家庭的虫的世界。下面这一点需仔细地以爱的眼光来观察：格里高尔是在虫的外表下掩盖的人，他的家庭成员则是装扮成人的虫。格里高尔一死，他们虫的灵魂突然意识到，他们可以自由自在地享受生活了。进来吧，格里特，在我们边上待一会儿。萨木沙太太呼唤着女儿。露出颤颤的微笑，格里特回首望了一眼死尸，跟着父母进了他们的房间。这里有一个注释啊，编者说，纳博科夫在这个卷宗的注释旁边写了这么一个说明：在格里高尔死后，书中便不再出现“父亲”“母亲”这样的字样，而只是“萨姆莎先生和夫人”。而且不知道你们有没有注意到，就是因为文字和朗读是不一样的，在这个故事里面，作为人称代词，它使用了各种“他”和“他”非常频繁。那么我在读的时候，又怕引起混乱，我其实会把有些原本在文本上写成的“他”，会明确的读出来是妹妹还是父亲还是母亲。这个当然你们就这样顺着听下来，如果能够有画面感的话，我觉得。大部分情况下应该不至于会混乱。OK， 我接着读。女佣人把窗户开得大大的，空气已经有点温和了。那正是三月底，正是昆虫从冬眠中醒来开始活动的时候。第九场景：当房客们阴沉着脸要早饭吃时，撒木萨穆莎一家不但没给他们早餐，反而让他们去看格里高尔的尸体。在这里，我们看到了房客非常有趣的表演。于是他们进去了，站在屋子中间尸体的周围。他们把手插进自己破旧衣服的口袋里。这时阳光已经把房间照亮了。这里哪个字最关键？破旧，在阳光里。这就如同在童话故事里那样。在大探员的结局当中，罪恶的魔法随着巫师的死而消除了。房客们看上无精打采，不再具有威胁性，而萨穆莎一家又恢复了元气，又有了力量和生气。这一场以重复楼梯的主题结束，就像当初办公室的主任紧紧抓住扶梯的栏杆，一步一步的慢慢向后退。老萨穆莎下令他们必须离开，房客们个个唯唯诺诺。他们三个人到大厅里，从衣帽钩上取下帽子，从伞架上取下手杖，默默的低头示意后，便退出了房子。他们现在开始下楼了。三位蓄胡子的房客、机械人、上了发条的木偶、萨木莎一家依在扶梯上瞧着他们下去。楼梯穿过公寓住房，蜿蜒向下，就像昆虫多关节的腿，随着一个平台一个平台、一个关节一个关节的越走越下。房客们忽而消失，忽又出现，在楼梯的某处，他们与一个正在上楼的肉铺小伙计相遇。小伙计挎着一只篮子，开始他向他们迎面走上来，然后超过了他们，一脸骄傲的样子。篮子里装满了鲜红的排骨和鲜嫩的内脏，红红的生肉，肥硕的苍蝇的滋生地。这个画面感太强了，这句话是我说的。第十场景，最后一场就其讽刺性的剪辑来说是最精彩的。明媚的春光环绕着萨穆沙一家人，他们分别正在写三封信：多杰的腿、幸福的腿。三个昆虫在写信，分别炮制借口向他们的雇主请假。他们决定利用这一天休息一下，还要出门远足。他们不但应该休息一整天，而且他们绝对需要这样。女杂工做完早上的活，准备离开时，一边告诉家人，一边和气的咯咯笑着：“你们不必为如何清除隔壁房间东西而费心，已经处理完了。”萨姆莎夫人和格丽特又写起信来，好像很专心。萨姆莎先生猜出了他一定很想详述一下处理的过程
1: ，
0: 赶忙挥手制止了。他。今晚就必须让他知道，萨姆沙先生说。但他夫人和女儿都没有其他的话。女佣人的话似乎又打破了他们刚刚得到的平静。他们站起来，走到窗前，站在那儿，紧紧的搂在了一起。萨姆沙先生从椅子上转过身来看着他们，安静的端详了一会儿，然后叫道：“来吧，快点儿，让过去的事儿都过去吧。”你们也许该照顾点我吧。两位女士马上听从，跑过来轻抚他，而后很快的把信写完了。然后三个人一起离开了公寓。他们已经好几个月没这样做了。他们坐电车到了空旷的郊外，电车上充满了阳光。他们三人是车里仅有的乘客，三人舒舒服服的靠在椅背上，开始绘制将来的前景。仔细想想，这倒也不会。三个人所找的工作，虽然目前为止他们一直没有相互讨论过，都还不错，而且将来都颇有前途。他们目前状况最大的、最迫切的改善，莫过于搬一次房子了。他们想要一套比格里高尔当时选的那所房子略小一点、便宜点但地点要好，而且易于整理的房子。三个人就这么谈着，萨门莎夫妇都注意到女儿越来越旺盛的青春活力。几乎是在同时，他们注意到，尽管这段时间里的一些不幸使她的脸显得苍白，她已经出落成一个体态丰腴的大姑娘了。萨门莎夫妇话渐渐少了，有意无意的交换一下慧心的眼色，一致同意该是尽快的给她物色个。好丈夫的时候，就像是这个新的梦想和美好意愿的一部分似的。到了他们的目的地，女儿第一个跳起来，伸展开她年轻的肢体。这里有个注释啊，纳博科夫在带注释的卷宗写道：“灵魂和格里高尔一起死去，年轻健康的兽性统治了一切，寄生虫在格里高尔身上。”养肥了自己。下面让我来总结故事的几个重要主题。一、三这个数字在故事里起相当大的作用。故事被分为三部分。格里高尔房间有三个门，他的家庭包括三个人。在小说过程当中，总共出现了三个佣人，三个留胡子的房客，三个萨木沙写三封信。我特别注意在讲象征意义时不要过分，因为一旦你把象征从小说的艺术核心中分离出来，你就失去了全部的愉悦感。因为富有艺术性的象征也有臣服的、虚假的，甚至愚蠢的象征。在那些对卡夫卡作品进行心理分析和神话研究的批评中，以及在那些时髦的取悦平庸头脑的性和神话的分析批评当中，你会找到许多这类荒唐可笑的象征。换句话说，象征可以是有创建的，也可以是愚蠢和臣服的。一部成功的艺术品的抽象的象征价值，绝不应该凌驾于作品的美的、燃烧的生命之上。因此，在《变形记》中，唯一的具有标志或文章，就是那个火焰之文章的文章，文章意义而不象征意义的地方，是对于三的强调。它的确有种技术上的意义。三位一体，嗯，他特别注释一下这个三位一体，就是圣经那个圣父、圣子、圣灵的那个观念的那个三位一体。我估计原文就是 Trinity。哦，对 ，Trinity 在中文世界当中，因为《黑客帝国》又被广泛的普及了一次，以及我在我当年第一次看到《黑客帝国》时，那个版本的字幕直接把它翻成了三一，啊，扯太远了。它的确有种技术上的意义，三位一体。三连音符、三和弦、三幅一连的图画或雕刻等，显然是艺术形式。比如说，由青春、成熟的岁月、老年组成的三幅画，或者其他任何三重的题材。三幅一连是指由紧连着的三部分组成的画或者雕刻，而这正是卡夫卡利用，如故事开头的三间房间。起居室、格里高尔卧室、妹妹的房间，以格里高尔卧室为中心所取得的效果，而且，三重的形式暗示了一个由三幕组成的戏剧。最后，我们必须注意，卡夫卡的幻想是相当有逻辑的。还有什么比正论、反论、综合这三部更具有典型逻辑性呢？因此，我们只把卡夫卡三的象征限制在美学意义和逻辑意义方面。而对在那些维也纳巫医指导下的性神话分析的任何空话置之不理，这一定是有所指，而且应该性神话分析是一个很流行的一种写法，好吧？二，另一个线索是门的主题，即贯穿的整个故事的开门、关门的主题。三，第三个主题线索是关于。萨姆莎家庭状况的盛衰，以及他们的兴旺状态与格里高尔的绝望可怜状态之间的微妙的平衡。书中还有几个次要的主题。以上几点则是理解这个故事所必须弄清楚的关键。你们要注意卡夫卡的风格，他的清晰、准确、正式的语调，与故事噩梦般的内容形成如此强烈的对照。没有一点诗般的隐喻来装点他的全然只有黑白两色的故事。他的清晰的风格强调他幻想的暗调的丰富性，对比与统一，风格与内容，形式与情节，达到了完美的整合。张燕华一，这篇长长的文章就读完了。如果是想听到大段分析的人，可能到这里反而会有点不是特别的满足，会觉得是不是有点头重脚轻。像我们以前小学、中学做语文题的时候，两个大的工作是要做的，一个叫做主要内容，一个叫中心思想。主要内容呢，差不多三四句话；中心思想，你怎么也不可能只一两句话吧？那但它就是。在用他的方式解剖完这部小说之后，呃，加叙加意，但总体是叙，基本上就提了几个点，就不说了。有些问题，他觉得不是问题，比如很多人可能都会很关注的说，这篇小说到底在说什么？因为人是不可能变成甲壳虫的，那他到底想暗喻什么？想表达什么？他是不是想表达类似于“久病床前无孝子”？对，这就是知乎上有人提出的问题。我的感觉是这样：在最早看到文学史这样的书籍上介绍这篇小说的时候，通过一些剧情和我的脑补，我以为这篇小说主要就是在讲控诉的。但是后来当我读到原文本的时候，我其实从感受上说，莫名会生出对于这家人的一点点理解或同情，不是说他们会被洗白，说他们是。情有可原，而在于说，他们并不是一开始就把虫子赶出去啊。要说他们已经比普通人要接受这个事情，接受的宽容了很多，只是后面实在受不了，而且双方无法沟通。那个时候的困惑在这一点，就是如果说你想批判他们，为什么你要写这个部分？为什么不能直接写他们就把虫子给扔到街上了？当然那是另外一个故事了。然后随着阅历，随着理解。当我重新再读这个文本的时候，我觉得自己当时的想法怎么说，还是过于窄了吧？就正是因为描绘了他们的整个变化过程，把他们的温情一点一点磨碎和撕开这件事情，才更令人绝望。或者说，我理解卡夫卡并不是单纯的想说对错问题。因为我们把二元论这些东西先摆开来看的话，卡夫卡那些著名小说你一起读下来，你会发现他其实更着重想刻画的还是那个时刻的心态，不管这个时刻有多么荒诞，不管我们现在回头来看他这种荒诞，在我们现今的这种美学阅读体验里，多么的不够脑洞，但在那个时候已经是很了不起的。他绝不是要写一个很酷的小说，他就是在描绘那种可能性里面的无奈。他甚至不在乎你因为这种无奈而生出什么样的想法，因为我们必须尊重一点，就是卡夫卡在死前希望他朋友要销毁小说这件事情是真诚的。而不是说他真的想要写出流芳百世、想留给别人看的小说。那如果是这样，他只是在记录自己想要看到的东西，或者他的噩梦里面的东西。那么我们退回到最原始，他就是在描绘：假如出现这样的事儿，那么世界可能就会是像这样发展；你的家人可能就会这样抛弃你，他们才会有新生。你是没有办法的，这是他的底色。最后，我想对照的读一篇我很多年前在网络上看到过的一篇短文，没有办法说出作者是谁，因为就转来转去不可考。我觉得它是另外一种角度，是另外一种表现方式。不用拿可卡夫卡的高度去对比，它也是我们在这个世界上，身为人可以思考的人的突然的某种恐惧感，而他想表达的是温暖。这篇文章的名字叫做《如果我的爱人突然变成一个馒头》。我觉得这篇文章的配乐要换一下。好，这样。如果我的爱人突然变成一个馒头，那么我首先要确定，我是把它当做一个馒头，还是继续当作一个人。出于延续下来的爱，我会把它始终当做一个具有独立人格但表达不出来的人。我把它妥善的安放起来，绝不能放在厨房、餐桌等地，以免它被人误食。同时，我要通知全家人，从此以后，家里除了它这个馒头，禁止出现任何馒头，以确保任何情况下都不会将它和其他馒头混淆起来。这是保障它生命的必要性。保质同样是个大问题，馒头放一两天没事儿，可是时间长了就会变质。为此，我要为他单独买一个冰箱，具有冷冻功能。馒头是不能冷藏的，不然会变成阴影的一块石头，只能冷冻起来。等到节假日、庆典、旅游等需要它出来的时候，再把它拿出来加热，就和新鲜的一样。当然，这个冰箱从此以后也绝不能放任何物品，因为要避免它沾染上食品乱七八糟的味道。他是个爱干净的人。即使变了一个馒头，也一定要干净和卫生。我需要每天给它洗一个澡，用最好的面巾纸或湿巾慢慢擦拭，小心不碰伤它的皮肤。馒头是脆弱的，外面薄薄一层面皮就是它唯一的屏障，因此一定要保护好。家里需要经常性的除虫，以防止它在我不知情的时候被虫咬。至于他的校内 QQ。豆瓣，我会继续帮他打理。告知他的朋友他旅游去了，而且恐怕一时半会儿回不来，不让别人知道他已经变成了一个馒头。偶尔将以前照的照片重新贴到网上，我猜他绝不希望曾经的好友得知他是一个馒头。他变成了馒头，虽然我恐怕。会很伤心，但是在旅游的时候，却实实在在比以前省下不少钱。比如住宿的话，我只需要住青年旅社的床位即可。把它放在我精心挑选的柔软的口袋里，放在枕边，依旧和它游历四方，在景点为它拍照，并请求路人给我们合照。我在别人眼中恐怕会变成一个疯子，无论去哪里，我都要带着一个馒头。甚至景区的游客朋友都不会愿意帮我合照，而且没准我会在网络上出名，名字也许是“馒头男”，因为我会有一系列各个景区跟他如今是一个馒头的合影，我手拿馒头，或快乐的拥抱，或兴奋的亲吻，对待馒头一如曾经的他。在别人眼中，我因丧而疯狂；在我心中，我知晓我最爱的是个馒头，这是再正常不过的事情，我可以接受。但我并不承认，我因此从恋人变成了恋物。我爱的不是馒头，是他。但他现在变成了一个馒头，那我就将爱上他变化后的这个馒头。可我会不厌其烦地和父母解释，具有独立人格的话，无论是馒头还是什么，他都是一个和我一样的人。这样慢慢，我会养成善待每一个馒头的习惯，并且从来不吃馒头。我希望经过我身边的每一个馒头。都能得到也许曾经未曾受到的关爱。闻着馒头的香味，我本能的张开大嘴，而在接触到他的时候，就将血盆大口化为一个小小的吻。这样慢慢的，我的伤心逐渐平复。我既习惯了照顾一个我真爱的馒头，也习惯了
1: 平静的生活
0: 。我希望能将他一起出游的照片贴满一堵墙。即便一部分是正常的人，而另一部分是和馒头的合影，这样我感到内心宽慰，让我相信他从未走远，让我想起他过去的快乐。我用照相机记录下他所有的角度，用摄像机记录他一起值得珍藏的时刻，并用我的电脑写下每一篇关于馒头的日记。我一直相信，某一天，当我醒来。身边的馒头已经变回了沉睡的他，我丝毫不会大惊小怪，轻轻的帮他拉上被子，蹑手蹑脚的起床，拿起相机，再躺回床上给他拍照。我想，他终于回来了，这是另外一种东西。而且大家能够从一些用词感受到它是有年头的文章，还有肖内。OK， 本期节目就这样结束。不过最后做一个预告，因为念叨的这篇文章让我不由得想起，想提及一部电影叫做《肩上蝶》，这是由张智亮在二零一一左右所拍摄的一部，耗费巨资，但是口碑和票房都。砸的很厉害的一部电影，嗯，很凑巧的，我对这部电影的感受还是挺好的，所以可能改天我会录一期节目，把我和我朋友的两篇当年写这个电影的文章读一下。本期节目就到此结束了，感谢那波科夫，实在是好长啊，再见。